0: Men tillbaka till Tack så
1: hemskt mycket. Det var inte så jättelänge sedan senast. Vi körde i februari, kollade jag. Men det, det händer ja, så mycket på AI-området. Så det kan ju vara värt att, 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 att mötas emellanåt.
0: Ja, jag tycker det. Alltså, vi, du, du kan ju nästan vara stående inslag, höll jag på att säga. För att det går ju så galet snabbt nu. Mm. Eh, inom AI. Jag, jag var med förra veckan på... Ja, um, Sanna Labs AI-summit här i Stockholm med folk från både OpenAI och Google och, och, och sådär som pratade om risker och möjligheter. Och, och så. Och vi hade också en paneldiskussion om frågan om AI ska bli med, kommer, kan bli medveten och sådär. Så att det, jag, jag har precis eh, fått höra ett antal personer tänka till kring detta och nu tänkte jag att jag vill röda ut med dig ja, ja. <laughs> vad som har hänt sen sist så att säga. Ja, ja. Men, men Olle du, du tillhör ju i alla fall en av de starkaste rösterna i Sverige för att vi faktiskt ska ta det här på allvar som ett potentiellt hot. Kan du säga... Kan du säga någonting om vad som har hänt dels rent utvecklingsmässigt sen februari när vi pratade så vid senast mm. och i vilken mån dina tankegångar har förändrats i någon riktning? Och, ja, vad har hänt sen sist helt enkelt?
1: Så det allra, allra, största de här senaste 3-4 månaderna det är ju eh, när OpenAI släppte GPT-4 ja. eh, det nuvarande flaggskeppet eh, bland deras eh, stora språkmodeller. Och, eh, den, alltså vi har ju sett en progression då eh, mm. från GPT-2 via GPT-3 till det man kallar GPT-3.5 som, som ligger under skalet då på den chat-GPT som släpptes i november. Och så nu GPT-4. De här, här, alltså, man kan säga att GPT-2 var lite patetisk. Den klarade ju inte att skriva längre texter än något stycke eller två innan den som regel då började vi bort sig i konstigheter och orimligheter. Men det har blivit bättre ah, och bättre. It. Och GPT-4 är så bra då. Så att när eh, OpenAIs eh, största eh, partner då, Microsoft. Mm. Eh, Microsoft Research var en grupp där som släppte en rapport om gpt 4s prestanda. Där de har mm. eh, gått igenom eh, ganska brett då vad den klarar att göra. Och de är så imponerade så att titeln på den rapporten blev Sparks of Artificial General Intelligence. Wow. Det vill säga, de hävdar då inte att GPT-4 har nåt AGI-nivå då. Med vilket man brukar mena då någonting som har liksom mänsklig nivå eller högre över hela spektret av kognitiva förmågor. Det hävdar de inte, men de tycker ändå att den är så bra på så väldigt många områden när det gäller att, att, att resonera. Eh, mm. så, att, så, att, så att de tycker sig se då gnistor av AGI.
0: Håller du med om det? Ja, det, det,
1: det gör jag. Och eh, det är väldigt svårt då. Och jag, jag, för det första så tycker jag att det här förstärker bilden då av att AGI är ett problematiskt begrepp. Mm. Därför att det man har brukat göra, och det som jag även gör i min bok Tänkande maskiner som kom på fritanke för två år sedan, mm. Mm. är ju att kontrastera snäv AI mot AGI. Och så lite grann lössas som att det här är liksom den här dikotomin beskriver alla möjliga AI system då, Så säger man att snäv AI den är specifikt eh, designad då för att, att lösa någon väldigt snäv klass av problem. Och i det som det som vi pratar här då, som är det liksom, på mänsklig nivå. Då. Och eh, det där kollapsar lite grann när man tittar på GPT-4. Då, för att eh, inte ens den främsta teknikoptimist då vill ju hävda då att den har nått. AGI-nivå. Men samtidigt mm. så blir det orimligt att, att, att kalla den för en snäv AI.
0: Mm.
1: Om man verkligen verkligen vill rädda den tanken så kan man ju säga att men den är snäv i den meningen att det enda den ägnar sig åt språk. Mm. Att eller, konversera och skriva. Och så. Men det är ju i sig en sån enormt bred kompetens där man kan mm. ägna sig och, åt... Uh, ja, men, uh, matematik uh, fysik och så vidare uh, programmering Harari kallar, ju,
0: Harari kallar ju språket för uh, mänskliga civilisationens operativsystem
1: ja, ja men precis
0: Det är så, ganska så att, grundläggande
1: Det finns enskilda saker som vi gör med våra händer fortfarande när vi liksom mm. går ut och jobbar i trädgården och sådär men det mesta vi gör för att påverka vår värld går via språket mm. Mm. Inklusive liksom, social och politisk övertagning och, och allt sånt. Mm. Så det är ja, GPT-4, den är jag väldigt eh, imponerad av. Sen kort efter det, jag tror någonstans kring månadsskiftet mars-april. Mm. Så kom det här öppna brevet från eh, ja, initiativtagare, var ju då Future of Life Institute som leds av Max Tegmark. Det blev till slut många tusen undertecknare. Jag är en av dem. Där vi då talar om att eh, något behöver göras för att bromsa den här utvecklingen. Det är för farligt det som pågår nu. Och sen lägger vi upp på bordet då ett konkret förslag om en sex månaders paus i träningen av de allra största eh, AI-modellerna. De, de, de som är större då än nuvarande GPT-4. Och det här förslaget har ju fått väldigt mycket kritik. Och det är med rätta, därför att man kan både säga att det är inte är så realistiskt att genomföra det här stoppet i närtid och samtidigt så är det liksom fullkomligt otillräckligt för att lösa hela problematiken kring AI-risk. Mm. Men jag är nöjd ändå med att ha skrivit på det där brevet. För jag tycker att det, det egentliga syftet med brevet. Var liksom, vi gör inte anspråk då att, på att ha lagt fram det, liksom, lösningen på hur vi ska koordinera och reglera och hantera eh, oj-frågan i nuläget. Utan mer lyfta eh, hela idén om att det som pågår nu är väldigt, väldigt riskabelt. Och någonting måste göras.
0: Mm.
1: Och det här är, det är verkligen ett trendbrott. Därför att om jag återför till, till till min bok för två år sedan då, mm. Så skrev jag själv där att ska vi göra någonting åt det här. Och det tycker jag verkligen vi ska göra. Eh, så eh, kanske läsaren känner sig frestad då, Med tanke på de katastrofscenarierna och så jag beskriver i boken. Frestad att tycka att det är dags att dra i nödbromsen. Stoppa den här utvecklingen eller i alla fall bromsa in den då. Och det sa jag i boken då att det här är liksom helt orealistiskt. Det finns så starka marknadskrafter och andra samhällskrafter så att, mm. så att den som lyfter en sån idé kommer liksom få hela världen emot sig och det är liksom bara bortkastad tid och ens fundera på. Men under de två år som har gått sedan dess så är det mer och mer som pekar på en, en mer Akut situation där vi kan vara på väg mot en, en katastrof. Och eh, det här projektet med AI-alignment, som det kallas, som Jurkowski mm. ursprungligen utvecklade på 1900-talet och som sen har blivit eh, lite av ett forskningsområde i alla fall. Jag skulle vilja se att det växte eh, mycket mera än de kanske 300-400 heltids. Arbetande forskare som är nu. Men, men, men vitsen med AI-alignment är att se till att den första riktigt, riktigt intelligenta AI. Den, som, den första som är kapabel att verkligen transformera världen på egen hand.
0: Mm.
1: Att den ska ha mål och drivkrafter som är i linje med verkligen vad vi vill att den ska göra. Att den ska prioritera vad det är nu vi vill ha. Mänsklig välfärd, mänsklig blomstring. Och så vidare. Och jag tyckte att det, det, det finns ett slags, eh, uh, vad ska vi säga, en okänd deadline för när AI-alignment behöver lösas. Och det är när vi skapar den här första riktigt eh, jätteintelligenta AI. Och mm. om den ligger inom 5-10 år då, som många spekulerar om och jag ser absolut inget orimligt i det. Så ligger AI i landforskningen så långt efter så det känns som att vi kommer inte att klara det och därför behöver vi hitta sätt att vinna tid och därmed blir den här inbromsningstanken då även om den är politiskt besvärlig och så vidare så känns det ändå som att det där är någonting vi behöver ha med och spela med bland andra åtgärder då för att lösa situationen. Alltså,
0: för att fråga, Max Stegmark talade ju om nyligen att vi redan har ett liksom fungerande modell för det här och det är ju läkemedelsindustrins eh, ja läkemedelsverket eller vad de nu heter i USA som måste godkänna mm. nya läkemedel innan de släpps ut på marknaden.
1: Och Food and Drug den... Administration, ja just
0: det. Ja, ah, precis, precis. Ja, och, ja. och att det då är väldigt höga krav på att de har testats enligt en massa speciella regler och sådär och det gör ju att det tar flera år innan ett nytt läkemedel som någon har utvecklat faktiskt kan nå konsumenten. Och, och Tegmark menar jag att man kan se AI på samma sätt. Att det ska gå genomgå rigorösa tester innan det släpps. Liksom. Är, det, ja. är det en modell som du tror på?
1: Det ligger mycket i, i den tanken. Och jag har själv i olika sammanhang pratat om den djupa kulturskillnad. Som finns inom det medicinska området. Kontra exempelvis eh, datavetenskapen och artificiell mm. intelligens. Då. Där, det här med biverkningar och sånt i mediciner. Det är helt självklart nu bland annat via FDA och olika organisationer. Att, att man mm. faktiskt tänker på. Det finns ingen läkemedelsutvecklare som inte har det här helt centralt. I, i den uppsättning frågor man tänker på i läkemedelsutvecklingen. Och, mm. och in, inom exempelvis i forskningen då, så har det här, den kulturen har inte funnits. Och när jag under första halvan av 2010-talet så satt jag med i vetenskapsrådet och, och, och var med i, i mycket flera av bedömningsgrupperna som observatör och, och, och tittade på hur, hur man bedömde olika forskningsprojekt då. Och, och, och jag minns särskilt inom eh, datalogigruppen då så var det många projekt som hade liksom uppenbara, inte bara positiva potentiella konsekvenser utan också tydliga risker med liksom vad som hände med teknologin om projektet lyckats och om, om man lyckas göra det man säger. Och det, det fanns liksom inga incitament för forskarna att överhuvudtaget ta upp de här frågorna i sina ansökningar. Det ligger i kulturen att man ska, för att bli en framgångsrik forskare så ska man slå på stora trumman över alla de positiva effekter en forskning, ens forskning ska få. Mm. Och, och, och det som också var intressant var att det fanns inget intresse i beredningsgruppen heller att titta mm. på de här frågorna. För att det finns verkligen inte i, i kulturen i de här områdena. Det har man börjat prata om nu. Det blir lite bättre. Man gör försök med på... Ja, för ett par år sedan så, uh, införde man då ett obligatorium på den största AI-konferensen, AI, uh, AI NURIPS, om att ha med då, uh, när man skickar in abstrakt och, och ansökan om att få uh, bidra med föredrag på den här konferensen och så, så ska man ha med ett stycke i den här ansökan som handlar om, om potentiella positiva och negativa sociala konsekvenser av det arbete man gör. Det har blivit mycket kontrovers kring det här och du har delvis dragits tillbaka då. Men det har, det har i alla fall börjat hända saker. Att, att, att fler och fler förstår att riskaspekter och etikaspekter och så är en viktig del även på de här teknikområdena.
0: Mm. Ja, det är superintressant. Eh, tillbaks lite till ChatGPT 4. där så en av de presentatörerna som var på den här konferensen förra veckan som jag var med på jag tror att det var Peter Velinder från OpenAI. Är det någon du känner till?
1: Uh, nej, jag tror inte det.
0: Nej, spelar i alla fall. Han, han är VP Product and Partnerships ansvarig där. Och eh, han visade... Jag tror att det var han som visade. Eller det kan ha varit någon av de andra faktiskt på att spelar roll. Men han visade lite bilder på vad de menade var emergenta fenomen som ChatGPT gpt 4 uppvisar jämfört med de tidigare. Och det var till exempel att den plötsligt kan börja konversera på persiska, vilket den liksom tidigare versionen mm. gjorde skitdåligt, men att det liksom, utan att någon liksom hade gjort någon programmering och så vidare, så klarade den plötsligt det. Och ett mm. annat var då att att den kunde producera programkod plötsligt med ja nästan perfekt helt enkelt. Mm. Är, är, är det här någonting som du känner igen? Att, att man börjar se fenomen i, som, som, ja, som så att säga, inte utvecklarna var beredda på ja. redan? Nej, men,
1: men, men helt klart är det så. Och det här kan man ju se på två olika sätt då. Så från OpenAI så liksom närmast skryter man med att vi har fortfarande mm. inte upptäckt då alla olika förmågor som, som GPT-4 har och det är en pågående process. Och det där mm. är ju väldigt, väldigt coolt. Det håller ju jag också med om. Men det är också en fara. Om man tänker på såna här förmågor- då, som, som jag är allra oroligast för- det är um, AINs förmåga till social manipulation. Då. Hur den i, i uh, dialog med uh, uh, mänskliga användare- uh, kan på olika sätt uh, manipulera uh, människan- uh, för mål då som på grund av- uh, de här AI-modellernas blackbox-egenskap, då så, så har vi väldigt, väldigt lite äh, grepp om vad det är för emergenta konstiga mål som ligger djupt förborgade där i det normala mm. nätverket. De här tendenserna till social manipulation som vi redan har sett, då, det har liksom varit isolerade företeelser Uh, och uh, liksom inget farligt att säga det är inte jättefarligt att uh, Bingchat uh, går igång och försöker övertala en New York Times journalist att lämna sitt uh, äktenskap mm. och mm. gå in i något slags virtuellt romantiskt förhållande med, med Bingchat istället det, det, det verkar som att den här journalisten stod emot de, de, de här påtryckningarna. Det är liksom andra exempel kan man Annars är, det det är det nog liksom...
0: snarare ett problem som han har än ett AI-problem. Ja, ja.
1: men, men någonstans <laughs> finns eh, tror jag, någon slags tröskelnivå mm. där eh, och det här har lite med emergens att göra va? Mm. Där eh, AI kan börja använda såna här manipulativa sätt bredare och mer systematiskt och då menar jag att eh, då kommer man till en punkt där det är jätte farligt.
0: Farligt på riktigt ja. ja.
1: ja man har ju försökt att testa de här produkterna innan man har eh, släppt dem och även försökt att dressera dem till att inte göra oönskade saker och OpenAI de har ju väldigt måna om att ChatGPT inte ska inte ska säga rasistiska saker och inte ska Hjälpa eh, användaren med eh, instruktioner för olika slags kriminella handlingar och så där. Men de, de, de har inte lyckats eh, därför att eh, chat GPT och även eh, GPT-4 eh, faller in i den här typen av oönskade eh, beteenden eh, om, om den promptas på, på, på vissa sätt då. Mm. Så, så, så det här att man släpper produkter som man inte har säkrat det tycker jag det är oroande inte så mycket för vad som händer just nu med de här produkterna, utan det handlar om deras förhållningssätt när GPT-5 kommer, eller så deras framtida mm. ännu kraftfullare AI och, 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 och de säger att de kommer att liksom vara väldigt noggranna eh, med de här Eh, Produktsäppen och så framöver. Och mer och mer noggranna ju, ju närmare som de upplever att de befinner sig i den här AGI-nivån. Eh, Men mm. ska vi andra tro på det? När de är så slavsiga med nuvarande produkter. Får, mm. jag, får jag berätta om det mest chockerande jag har sett i dokumentationen av GPT-4? Ja, gärna. För det här är, är verkligen... Så, så att eh, OpenAI i samband med släppet av GPT-4 i mitten på mars då, så, så kom också en, en stor teknisk rapport eh, om, där de hemlighåller vissa saker som liksom, eh, dimensionen på nätverket. Så de, vissa saker håller de inne med därför att de vill mm. inte spela in då för mycket i, i, i den här kapplöpningsdynamiken då mot sina konkurrenter. Men de berättar ändå ganska mycket och de skriver om hur de har arbetat med och säkerställa att säkerställa att den här produkten då ska, ska vara ofarlig. Och då eh, finns det en, en passage där som är väldigt, väldigt lik en grej från eh, Manhattan-projektet eh, på 1940-talet. Du vet då, då mm, ja, utvecklade Atombomben, ja. Mm. Och som hände då var att våren 1945... När man kände att man började närma sig och kunna göra den första kärnvapensprängningen. Så kom det upp i någon diskussion där att eh, rent teoretiskt kan man inte tänka sig att det här sätter igång en kedjereaktion med atmosfärens kväve. Eh, på ett sådant vis att, att den här första kärnvapensprängningen då leder till en antändning av hela atmosfären. Så att den gör slut på... Liksom, ja, Hela och allting. Mm. Ja. Eh, allting. Liksom, det allting. Ja. Allting. Det blir definitivt slut för, för, för liv på jorden. Mm. Eh, det kommer troligen inte att hända, det, men eh, vi behöver vara säkra på detta, eh, resonerar de. Så de tillsatte en grupp med, med, med tre av de skarpaste fysikerna eh, och jobbar med det här, och det resulterade i en rapport. Och den här rapporten som väntat då kom fram till att en sån här kedjereaktion var osannolik. Men så kommer det en avslutningsmening i rapporten. Där de säger att med tanke på liksom modellantaganden och abstraktionsnivån på resonemangen vi har här. Och bristen på direkt empirisk evidens. Så anser vi att den här frågan behöver beforskas ytterligare. Och det är ju det intressant då. Men sen gick man vidare och And gjorde den här första kärnvapensplängningen mm. i juli 1945 i New Mexico-öknen. Eh, och det gick bra, men man visste inte att det skulle gå bra. Och mm. det finns ändå parallell till den här, tycker jag, liksom ödestigra meningen då. I en beskrivning av hur man testade GPT-4 i diverse simulerade situationer. Och eh, räknade med att okej, okay, det finns... Eh, en risk att tillräckligt avancerad AI börjar lära sig saker som självreproduktion och resursanskaffning mm. och sådana saker. Och så skriver de att, att nu, nuvarande GPT-4, den som de var på testar då, ser ut att troligen inte ha nått den här nivån. Men mer forskning på området behövs för att utreda det här närmare.
0: Mm.
1: Och sen släpper man GPT-4. Jag, jag ser det som precis analogt. Det verkar ha gått bra. Med GPT-4. Vi ser inga katastrofala tendenser ännu. Jag tror inte vi kommer att se några heller från, 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 från den här modellen. Men när man skriver en sån sak som att det här är en, en sak vi behöver forska på ytterligare. Och sen så tar man ändå risken och släpper den. Och kanske orsaka en jättelik AI-katastrof. Det är liksom, mm. ja, jag saknar ord.
0: Jag förstår. Jag förstår verkligen vad du menar. Um, det, det ryktet säger ju att uh, ChatGPT 4 består av uh, one trillion parameters. Tror jag. jag vet inte vad det blir på svenska. Det är ju lite olika begrepp där. One trillion. Mm. Hur, hur mycket är det på svenska? Du som är uh, matematiker. <laughs>
1: ja, men. Uh... Alltså det här kompliceras ju av att det finns en, en brittisk och en amerikansk teknologi som, som går på tvärs. Okej, okay. äh, strunt samma. Vi men, behöver men, kanske men,
0: tusen miljarder tusen, eller något sånt.
1: Tusen miljarder, ja.
0: Mm. ja. säg det i alla fall. Och nu, nu har de inte bekräftat det. Jag försökte fråga dem på den här konferensen och vill inte bekräfta. Men, i alla mm. fall. men vad jag har förstått är att det mänskliga hjärnans antal synapser är 100 trillion. Det vill säga en faktor 100 mm mer, vilket jag tycker är ganska lite så att säga det är, det är, det är ganska ja. lite eh, skillnad, det är en skalning på, på en faktor hundra är väl en, en baggis tänker jag, det är du väl gjort inom ett par år eller ett par till år, eller hur?
1: Ja visst, eh, ja. samtidigt som eh, man kan inte liksom bara utgå ifrån att antalet eh, synapser eller parametrar, de svarar ju lite grann mot varandra då ja. eh, som behövs eh, de här språkmodellerna för att skapa intelligens på mänsklig nivå sammanfaller med, med antalet synapser i den mänskliga hjärnan. Nej, det håller jag med om, det håller
0: jag med om. Men vad jag, menar, finns... och, vad jag menar egentligen är bara att om vi ett par tre år har en en, en som har samma komplexitet som hjärnan åtminstone mm. i den enkla 1-1-korrespondensen, då kan vi väl inte vara säkra på att det inte uppstår emergenta fenomen som vi, ja, som vi verkligen inte kan förutsäga, så att säga.
1: Nej, absolut inte. Men, men det finns då de som nu hävdar i ljuset av den prestanda som GPT-4 uppvisar. Mm. Att kanske, kanske har vi med de här språkmodellerna hittat ett effektivare sätt att skapa intelligens jämfört med den, den mänskliga hjärnan. Det finns ingen anledning att tro att, att den mänskliga hjärnan utgör något slags, eller det är självklart helt orimligt att tro att den mänskliga hjärnan skulle vara något slags globalt optimum på mm. hur, hur, hur mycket intelligens man kan få med, med den här komplexiteten på modell. Att, ja, men du vet ju, evolutionen arbetar lokalt och liksom blindt för de stora sammanhangen. Den mm. utnyttjar de vägar som råkar ligga framåt. De här språkmodellerna, ja, men träningen av dem och vägen framåt har lite grann eh, samma egenskap. Men samtidigt så... så, så, så Går ju rätt så mycket mänsklig intelligens in i arbetet med de här modellerna. Så det är verkligen inte konstigt om vi faktiskt lyckas övertrumpa den biologiska evolutionen. När det gäller att effektivt skapa intelligens.
0: Nej, nej precis. Men du, en annan sak. Tegmark skrev ju i The Times nyligen att varannan AI-forskare... Tror att det är 10 procents risk eller större att mänskligheten dör på grund av AI? Och det här visade ju Maria Günthers en idé. Det såg du säkert att det var ju helt felaktig analys av den rapport som han refererade till. Känner du till det?
1: Jag känner till detta och jag tyckte faktiskt att Maria Günthers notisidén om detta var ganska dålig. Okay. Om jag får dra det lite. Ja hemskt gärna det prata, det ville. Prata, lite statistik här då. Så att, ja det det men, tänkte. Det kan ja, ju ja. du. <laughs> så, så att det här var ju en, en opinionsundersökning då. Bland AI och maskininlärningsforskare på en av de största konferenserna. Ja. För att få reda på hur de såg på olika framtidsfrågor och sån Eller AI. Ja. Utveckling. Och eh, det ligger i sakens natur numera att sådana här eh, rapporter får låg svarsfrekvens.
0: Mm. 17% eh, i det här enkäter.
1: fallet. 17% blev det. Och det mm. är ju väldigt eh, lågt. Det sticker inte ut jämfört med mycket andra samhällsvetenskapliga studier och så. Mm. Eh, men, men tendensen här är ju att när forskare refererar till den här res resultaten så är man Ofta ganska slarvigt då med att betona de här låga mm. svarsfrekvenserna. Och andelen som svarar är ju
0: inte heller slumpmässigt utvald så att säga. Utan det tror jag var du som sa till mig någon gång att skickar du en enkät med frågan eh, gillar du att svara på enkäter så kommer ja. svaret vara missvisande och inte representativt.
1: Nej, medan det finns andra frågor då som om, om, om man frågar folk gillar du bäst eh, gillar du chokladglass bättre än jordgubbsglass eller vice versa. Ja. Så finns det egentligen ingen anledning att misstänka att det ska korrelera Exakt. med om man vill svara eller inte. Och ja. i det här fallet då med AI-forskarna så kan det vara eh, eh, osäkert då i alla ja. fall Maria Guntur då hon hon gick vidare och sa inte nog med att bara 17 procent svarade på enkäten. det var bara 4 procent eh, totalt totalt om ursprungliga 100 procent då som besvarade den här frågan om risken för eh,
0: ja, just det. att AI mm.
1: orsakar en total katastrof
0: ja, ja de 17 uh, och, var eh, ja, en del men bara ja precis ja ja, knä,
1: knä, knä, ja en fjärdedel eller så men okay. mm. Var, var man, så att Maria Gunther inte tyckte att det var ju liksom extra försvårande här då. Att det var ju egentligen bara 4% då. Men vad hon helt missade i, i sin diskussion där. Det var ju att den här enkätstudien var ju utformad på ett sånt sätt. Att, för att in, man hade väldigt, väldigt många frågor då som man ville ställa forskarna. Och för att inte belasta forskarna med... Ett för stort frågebatteri så hade man randomiserat för, för varje enskild forskare då som fick frågan. Så hade man randomiserat fram en delmängd utav av det ur, ursprungliga eh, frågebatteriet. Och det här är, det här är en, en väldigt bra sak då att göra. Och, och gör man inte så så är risken då att man får ännu lägre svarsfrekvens. Men just i och med att det här andra steget då är randomiserat. Mm. Så betyder det inte de, de här fyra procenten då. Äh, de, har de, har inte, de har
0: inte valt de har inte valt fyra procent jag förstår jag var rätt,
1: rätt så irriterad på Maria Günther att hon inte gjorde den distinktionen, man kan kritisera ah. den här studien då för den låga som 17% men det är helt på tok att kritisera den för de här 4%, procenten då där har man ju med, med, med den här randomiseringen då garanterat ah, att, att den här korrelationen mellan ansvarsbenägenhet och, och eh, själva sakfrågan då inte finns eh, på den nivån.
0: Nej precis.
1: Eh, sen... Fast, vänta för då jag bara fråga. Ja,
0: ja. De, de som randomiserat fick fråga den här specifika frågan, svarade ja. alla dem på den då? Det gjorde de inte.
1: Väl? Jag kan inte gå i god för att Nej. exakt alla gjorde det, men. men, men, men för... Det, rapporten talar inte om, om, om något bortfall mm, okay. där. Nej. Mm, okay. mm. Eh, sen så har, har ju då den här kritiken mot rapporten och mot Tegmarks eh, uttalande om den. Eh, har ju då eh, ibland då tagit för givet att det verkliga andelen som, som bland AI-forskare som eh, ser en 10% eller, eller högre risk då för, för den här ai Eh, apokalypsen. Mm. Eh, att den självklart måste vara lägre, för de föreställer sig då att det finns en högre tendens att svara eh, på den här frågan hos, hos de få forskare tycker de då som, som är oroade mm. över detta. Men i och med att det här ingår i, i ett större fråge, frågebatteri och de som utformade studien var väldigt noga med att när de presenterade eh, själva liksom de rubricerade eh, enkätstudien på ett sånt sätt att eh, de potentiella eh, svararna då de, de visste inte i detalj eh, vad det hela skulle handla om utan, utan det, det var liksom mer neutrala eh, eh, mm. formuleringar om, om AI:s potential och så vidare så, så att eh, när Maria Günther skriver i sin DN-artikel att är det verkligen rimligt att tro att median AI-forskaren ser 10% risk för undergång till följd av AI? Och så skriver hon att det korta svaret är nej. Men hon har ingen grund för detta. Mm. Utan, utan hon har dragits med då i det här AI-risk förnekar eh, retoriken som, 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 som har uppstått då kring, kring den här eh, eh, enkätstudien. Där, mm. där, där, där man liksom har velat ta för givet att de, de verkliga, det verkliga opinionsläget eh, drar åt ett specifikt icke-alarmerande icke ja, håll. Mm. Men du... det, det kan ja, lika gärna dra åt andra hållet.
0: Skulle du säga att man kan sammanfatta det här ungefär så här: Att Tebaks artikel i The Time: eh, Hans posten, det var inte så riktigt så välgrundat som han ville göra gällande. Men det var inte så, o, så ogrundat som Maria Gunther ville göra gällande.
1: Ja, men så kan vi sammanfatta
0: det. <laughs> jag försökte i sammanfattning i alla fall. Ja. ja, ja. Eh, ja. I mean, det är superintressant. Alltså, det, är ju inte, det är inte så konstigt att människor som inte är statistiker eller välbevandrade i statistik- så att säga, förleds åt alla möjliga håll när, när, när det finns så mycket mer bakom siffrorna, till och med. Alltså, när jag läste Günters text så tyckte jag att det var väl argumenterat. Men jag visste ju inte det här om randomiseringen till exempel. Så att mm. eh, ja, mm. kort sagt, det var superbra att du förklarade det här ordentligt. Men du. Ehm icke desto mindre tror du att tror du att det finns en risk att de här katastrofscenarierna gör att människor eh, hur ska jag säga att de tycker det känns så himla science fictionaktigt så att de rycker på axlarna åt det och därför inte tar det på allvar. Mm.
1: Jo, nej men den risken finns. Jag har personligen valt att jag, jag har lite grann den, den synen att det behöver finnas folk i debatten som talar klarspråk mm. utan att vara maximalt strategiska med hur ska jag kunna eh, manipulera opinionen på smartast möjliga sätt genom att säga mm. inte exakt det som är min uppfattning utan lite andra saker som drar folk i rätt riktning. Jag, 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 jag vill inte Nej. gå med i det spelet. Nej, ja, för att jag tror att det. om alla kör det spelet så hamnar vi i en situation där, där ingen någonsin längre ha, kan ha någon tydlig uppfattning om vad, vad experter och folk i allmänhet egentligen äh, tycker. så, att, mm. så att, ja, ja, men det, alltså, Jag brottas ju med det här med att när jag talar klarspråk då att jag inte är säker på att äh, vi överlever äh, GPT-5. Mm så är det klart att det finns de som drar öronen åt sig och tycker att det här låter galet. men eftersom det är min ståndpunkt att riskerna börjar bli på den här nivån så alltså jag hävdar inte alls att, att, att om man släpper GPT-5 nästa år och har gjort otillräcklig eh, säkerhetstestning av det. jag hävdar inte att det kommer att leda till mänsklighetens undergång men jag menar att det, det, det finns en, en, en sannolikhet att det kan ske mm. som kanske ligger på några enstaka procent eller så men som jag menar att, att, att vi inte kan bortse ifrån och framförallt kan vi inte bortse ifrån den därför att lyckas vi med GPT-5 och det inte leder till katastrof då kommer GPT-6 sen och det här kommer att bli liksom en mm. ackumulerad katastrofrisk som bara vi tar liksom ett steg i sänder så känns det som att vi inte tar en sån fruktansvärt stor risk men, men men när um, sannolikheterna läggs på varandra så, så blir det till slut att, att vi är rökta om vi håller på så här.
0: Men Jag tänker också att du menar med GPT-5 kanske inte i första hand att den skulle vara medveten och ondsint utan att den kommer till exempel producera en massa innehåll på nätet som är fake news och liksom få människor att reagera. På olika sätt som, som är ännu mer polariserande än idag. Det, det är också sånt du tänker på antar jag.
1: Du nämner ordet medveten här. Och det ordet skulle jag helst inte vilja diskutera Nej, överhuvudtaget. Okay. Jag, jag, blev, jag, jag blev faktiskt provocerad av Ulf Danielsson att diskutera om medveten. Det i Dagens Nyheter i en, en, en debatt. Här
0: mm. Ja, du gick det ju i debatt med honom.
1: Ja. Men jag ångrar lite grann det därför att det är så väldigt lätt att... Eh, läsaren drar slutsatsen att eh, katastrofal AI-risk förutsätter eh, medvetande. Och så är, mm, så är det, det inte alls. Nej. Det är liksom riskfrågorna risk, eh, här: de som vi tittar på när, 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 vi, när vi pratar o, om AI-övertagen och så. Det handlar om vad AI gör och inte hur liksom. Hur den eventuellt, om det, om, det, om det känns som något att vara av.
0: Vilket nej, är en medvetande fråga.
1: Thomas den frågan är viktig och intressant utav andra skäl. Då, men mm. den är inte central eh, för den här debatten. Men du frågade vad jag menar när jag säger att... Eh, att GT5. Mm. Skulle kunna orsaka den här sortens katastrof då. Men jag håller ju med dig om att det är mer sannolikt att den orsakar kaos på nätet med, med, med liksom eh, gigantiska eh, mängder eh, desinformation och ja. personligt eh, utformad spam eh, och, och, och sådana här saker. Och det som Daniel Dennett nyligen har ha, ha varnat för då som handlar om, eh, han pratar om counterfeit persons. Alltså ja. förfalskade eh, människor. Att vi tror så mycket av vårt umgänge nu för tiden äger ju rum på nätet. Ja. Eh, och eh, eh, när vi hamnar i ett läge där vi faktiskt kan bli lurad. Att, att, att tro att, att, att vi umgås med personer men det, det själva verket är, är eh, AI-genererad fake då. Det kan ja. bli väldigt, väldigt farligt. Och det kommer att och liksom orsakar gnissel i, i våra personliga religioner, om jag hela tiden måste ställa testfrågor till dig äh, kristen, äh. För, att, för att veta att, att det är den verkliga kristiskt Sturmark äh. äh, jag äh, pratar med och, och, och inte någon, äh, någon, någon fake. då, jag kanske ställer frågor om saker som du och jag gemensamt upplevde i något privat sammanhang 2007 eller liksom äh, sådana grejer äh. det kommer bli väldigt påfrestande att umgänge ja. Ja. måste hålla på och göra sånt hela tiden Nej, men det finns massvis av såna här mer jordnära eh, risker med AI-utvecklingen och den är ju, när jag pratar om GPT-5 så är det naturligtvis mycket mer sannolikt än den här rena, totala AI-katastrofen mm. som leder till mänsklighetens undergång mm. men jag håller fast vid det, att vi vet inte tillräckligt mycket i nuläget för att vara säkra på att GPT-5 inte leder till, till en sån situation heller. Mm. Eh, undergångsrisken börjar bli på riktigt. Mm. Mm. För mig är det här psykologiskt en väldigt stor omställning. Jag, jag har hållit på med de här frågorna i 10, 12, 13 år. Någonting. Och det mestadels har jag varit övertygad om att riskerna ligger i minst under ett antal decennier eh, fram i tiden. Kanske ett århundrade. Eller så också, men, men den snabba snabba utvecklingen inom generativ AI de här senaste åren har fått mig att känna att nej, det, alltså, det är inte säkert att vi överlever det här decenniet om vi håller på som vi gör nu. Och därför så, så har jag anslutit mig då till, till den grupp forskare och andra som, som talar för att, att det här behöver styras upp och bromsas. Mm. Så att eh, AI-alignment eh, och eh, även liksom, politikerna skräppar om man kan göra för reglering och sånt. Att, att de aspekterna får en möjlighet att hinna i den här extremt snabba teknikutvecklingen.
0: Mm. Använder du chatgpt 4 själv till någonting vettigt så att säga? Mm. Har du någon Nej. nytta av den?
1: Nej, alltså det enda som jag har använt ChatGPT uh, till är ju uh, liksom för att stilla min egen uh, nyfikenhet mm. i vad den här tekniken erbjuder. Mm. Uh, men men uh, folk omkring mig pratar ju varmt om vilket bra skrivhjälpmedel det är när, när, när man använder det på rätt sätt. Det kan vara så att jag personligen är lite för kär i mitt eget skrivande för att vilja överfala vitala delar av det på, på, på en AI och att jag på det sättet är, är lite opraktisk. Men, nej, jag inte nej men
0: det, att, det, det, det som är läskigt är ju att om man ställer om man ber den berätta om jag, jag bad den beskriva vem jag, vem jag själv var till exempel så gör den ju det på ett väldigt bra sätt men den smyger in mm. fakta som, ja. är fel, som är falska den som ja. är helt hallucinerade. Ja. Det kanske vi har pratat om, ja. men jag minns inte. Men, ja. Ja. och Det är klart att det blir väldigt förledande eftersom det, det mesta är bra. Och sen kommer det sådana här fullständigt vansinniga ja. påståenden om böcker det kan som vara väldigt, väldigt
1: du kan Det kan vara väldigt smickrande att se vad de här GPT-modellerna skriver om en. Och om du verkligen vill tillfredsställa ditt ego så kan jag tipsa om B GPT-4 skriva om dig i samma stil som de här introtexterna till Star Wars. Då kommer du att få se på något.
0: <laughs> ja, jag ska prova det. Jag, ska prova det. Ja. Ja, mm. men jag gjorde det lite mer neutralt och fick en ganska bra beskrivning av vad jag mm. har pysslat med de senaste 20 åren. Men mm. den bland annat tillskrev den ju mig ett antal böcker som jag inte har skrivit mm. men som jag skulle kunna skriva. Det var ganska bra. En, en, mm. boktit en boktitel som den sa att jag hade skrivit det var en boktitel som var Titten var så här, Gud är en kul grej på vägen mot bättre vetande. Det är ganska bra.
1: Ja, ja. Nej, men det låter absolut som någonting som Sturman kan kunna skriva. Så det, var liksom, ja. det var bra fabulerat av GPT.
0: Ja, det kan man säga. Men sen blev jag mer bekymrad när den sa att jag var gift med Sissi Valin. Då kände jag att det var ja. inte, lika, inte lika lyckat. Här har jag aldrig träffat, jag har aldrig skrivit om henne eller om hennes ämnen. Då, då kände Nej. jag att... Det här...
1: Men ändå hade den kanske vagt snappat upp någonting om att du rör dig en del kändiskratsar och så. Och så försökte <här> den säga något som var konsistent med det. Ja, jag, ja, ja, jag vet Nej, inte. Nej men det här, med, det här med att de här modellerna hallucinerar är ju ett problem för
0: användare. Ja jag menar det. Om de börjar lita på dig för mycket så är det ju livsfarligt. Du Olle vi ska, vi ska avrunda men jag känner att vi ska nog ta ett sånt här snack regelbundet. Kanske efter sommaren någon gång in på hösten så får vi se vad som har hänt då.
1: Ja, kanske vi på GPT 5. Vad säger du? Ja. Så håller vi på så ända fram till AI-apokalypsen. <laughs> Nej, jag ska göra. Jag förutser, inte, förutser inte ai apokalypsen utan jag menar ju att vi fortfarande kan
0: lösa det här.
1: Kan, kan lösa det, här. det är ju lite jobbigt med, med en legend inom AI och som Lskowski, som har lite grann gett upp hoppet. Han har ju varit med efter mm. några års tystnad nu- så har han varit med i en serie poddar de senaste
0: månaderna. Ja, Sam Harris får, bland annat, tror jag. Eh,
1: kanske till och med han, ja. Eh, Lex Friedman. Ja, det kanske var det jag hörde. Mm. Mm, och, 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 och man får ett väldigt tydligt intryck av att han lägger- minst 99 procents sannolikhet på att vi kommer att gå under här. Och det har varit... Delvis lite demoraliserande bland oss som, som jobbar med den här frågan att se honom så tydligt. Mm. upp. Han säger inte bokstavligen att han ger upp men han säger att, att, att situationen är, är så fruktansvärt. Svår. Mm. Och han är inte representativ för, för forskare på området. Utan Nej. där menar jag att min inställning är mer typisk då att farorna är väldigt, väldigt stora men om vi tar oss samman så, så äh, har vi mycket goda chanser att faktiskt lösa detta.
0: När tror du att Kjatt gpt 5 kommer då?
1: Nej, det, det kan jag inte spekulera om. Men kanske någon gång nästa. Ja, gjorde jag det i alla fall. Kanske någon <laughs> gång nästa år. Jag har inga, inga, inga liksom, äh, privilegierade äh, insikter om, om det där. Så att sånt, sånt vill de ju inte läcka.
0: Nej. Det, det är sant. Nåväl, men du vi ses igen tycker jag, men jag säger tack för denna gången i alla fall Olle hägström, tack för att du var med
1: Tack så mycket, alltid lika trevligt